0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio.
1: Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio. Encontramos-nos a meio da semana de contenção, que passou a quinzena de contenção. No entanto, aqui neste programa não há contenção nenhuma especialmente no que diz respeito à nossa opinião. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo.
0: Não contido.
1: N Contente, José Pedro. Meu de Deus, <risos> as pessoas lá em casa têm, têm que, que saber que tu te sabes comportar. E esta semana vamos falar de quê? De filmes.
0: De filmes. Para variar.
1: Quem diria? Mas desta vez filmes de peso, que é algo que não temos feito no programa.
0: Sim, sim. Até porque o primeiro tem logo Jonah Hill, portanto começa por ser logo um filme de peso.
1: Vamos começar, como já devem ter percebido, por Don't Look Up, o filme da Adam McKay que durante uma semana tomou a Netflix de assalto Até à chegada de Spider-Man e as atenções se virarem para o outro lado
0: uh, Sim, mais ou menos ao contrário, porque Spider-Man chegou antes do Don't Look Up à Netflix o Spider-Man não está no Netflix, não, não era isso que eu queria dizer Mas sim, mas Don't Look Up já tinha saído nos cinemas antes de Spider-Man cá em Portugal um, Entretanto, o, pronto, Don't Look Up foi com uma estratégia que alguns filmes têm feito Que é sair no cinema umas semanas antes e depois sair no serviço de streaming uh, Não sei quem...
1: Para serem elegíveis para os Oscars?
0: Uh, não, mas eles também são elegíveis para os Oscars Só se fosse, quanto muito, para Cano, assim, uma coisa Mas não só está fora da época, como está fora... de género uh, mas uh, não sei, é uma estratégia um bocado estranha porque eu quando vi, eu e talvez outras pessoas quando vi, ainda por cima, tendo subscrição de Netflix, que Don't Look Up ia sair no cinema, tipo 12 de dezembro ou assim, e dia 24 ia sair na Netflix eu pensei, bem, vou esperar 12 dias para não pagar 6 euros né? pronto, enfim uh, é assim, Pagas os 6 euros na mesma, mas pagas na Netflix Sim, mas não é só para ver Don't Look Up não é? posso ver o que quiser Uh, a verdade é que, a não ser que seja filmes que eu realmente queira ver no cinema, e há uma conta-se pelos dedos de uma mão os filmes que eu já conseguia ver em casa e mesmo assim escolhi ver ao cinema. E uh, Don't look up não eram um deles. Porém, não eram deles porque não tinha grandes expectativas.
1: Porém, acabou por conseguir uma nomeação para Globos de Ouro, para a categoria de melhor filme de comédia ou musical. Sim. E... E algo que nós não estávamos, assim, à espera. Pelo menos, tendo em conta a recepção crítica.
0: Sim, sim, tendo em conta a recepção crítica. Mas há sempre, há sempre um filme que entra na, no, no award circuit, uh, award circuit, não tipo festivais, uh, uh, no sentido de Globos de Ouro Oscars, que tem críticas um bocadinho piores. Uh, por exemplo, o Joker né? Joker foi um filme com imensas, foi um filme com mais nomeações para os Oscars no seu ano e teve uma recepção crítica relativamente. fraca Elogy? Hilly sim, mas Hillbilly Elogy teve tipo duas nomeações, não foi assim tão. Bem, mesmo assim, teve uma nomeação para. Sim, mas Joker foi mais em massa. E mesmo assim eu lembro-me que a recessão crítica. Bem, a crítica foi mais polarizante que outra coisa, porque tinha tipo um Metascore de 50, mas ganhou o Leão de ouro. portanto, um bocadinho <risos> conflicting Bem, mas passando a, a Don't Look Up. Sim, Don't de Look Up. Não. Nós
1: ficamos surpreendidos com a sua inclusão, hum, mas o que é certo é que nós os dois vimos este filme e acabamos por... Rufem os tambores. Rufar uma palavra gira.
0: Eu, eu gostei muito. Eu gostei muito <risos> do filme. Eu uh, também. E, e, uh, e não estava à espera. Uh, porque eu não sou um grande fã da Adam McKay. Ou melhor, eu não sei se sou um grande fã da Adam McKay. Eu, do que me lembro, filmes dele, sequer já vi mais, mas uh, lembro-me do Big Short e do Vice. Sim. Dois filmes, um bocado, no mesmo género. E este filme tinha muita tendência para ir pelo mesmo género. São comédias uh, relacionadas com situações uh, um bocado intrincadas, normalmente, Uh, nomeadamente o Big Short, o uh, filme uh, que eu uh, não percebi muito bem, uh, a, apesar das suas tentativas uh, estúpidas, estúpidas no sentido, uh, simplificadas, nos explicarem tudo o que se estava a passar. Um, e vai-se que eu achei um filme um bocado também desinteressante, um filme profundamente biased, né? um, um bocado parcial. Sim. Um, e pronto. E, e não é, e São não... sempre
1: filmes muito políticos ou com Sim. assuntos muito pesados nesse sentido, ou seja, difíceis de perceber. A um, Adam McKay também é um dos principais responsáveis pela existência de, de
0: Succession, da série. Exato, era o que eu ia dizer. Uh, não são só coisas más. A uh, Succession é uma das minhas séries preferidas, provavelmente a melhor série uh, no ar, de momento. Uh, e, uh, e Adam McKay é, de facto, não é o, o criador, mas é um dos produtores executivos, e tem mão naquilo, também se nota que é um bocado o género dele. Não é bem, pronto. Uh, então não sabia muito bem o que esperar Antelope Don't Look Up. Uh, na minha opinião, Don't Look Up não segue segue as duas veias que eu falei e não segue muito bem nenhuma. Não um... segue porque é um filme de comédia, mas... Sim, claro, mas também Vice e Big Short também são filmes de comédia, Succession também tem bastante comédia.
1: É, tem comédia, mas não, não diria que são filmes de comédia porque a estrutura do filme não assenta todo no facto de ser ridículo. Sim, sim. Mas já sim. lá vamos.
0: Uh, sim, mas concordo que Don't Look Up é 100% mais do que estes trabalhos que estava a referir, é 100% um filme de comédia. E acho que resulta muito bem nesse aspecto. Uh, uma coisa que me estava... a uh... Uh, holding Back é, é o, o, a duração do filme como é que foi um de comédia de duas horas e 20 onde parece ser muito one note né? é, temos este meteorito que vai cair na terra e as pessoas têm medo e as pessoas não acreditam ou acreditam e temos a divisão em fações e, e, e eu a pensar, como é que isto vai encher duas horas e 20? Opa, enche enche porque tem piada eu acho que, eu acho que uh, ele, ele pegou nestes elementos ridículos e conseguiu fazer pá, cenas engraçadas e o filme é bastante cativante nesse aspecto um, e acho que o, o elenco A-list gigante que este filme tem é inerentemente uma parte dele e é necessária para ele acontecer. Sim. porque. Com,
1: com outros atores, este filme não tinha comédia, porque também te estás a rir do facto de estarem lá aqueles atores
0: Exato. e, e tipo, a Meryl Streep ser, ser presidente dos Estados Unidos. É, isso é em si, antes dela dizer alguma coisa, uh, um bocado. De Estranho, e é um bocado cómico, só por si. O facto de Leonardo DiCaprio a fazer a personagem que faz, super neurótica e nervosa, quando ele costuma fazer personagens um bocadinho mais, tirando o Ansapana também Hollywood, mais heroicas. E... e
1: Jennifer Lawrence a fazer uma personagem para 20 anos mais nova do que ela é na realidade, <risos> ou, ou a inclusão de Ariana Grande e um romance. Muito Sim, um bocado estranho. Sim, as personagens, ou melhor, os atores ajudam à a, a comédia do filme.
0: Claro, acho que isso é uma parte inerente uh, do filme e que pronto não, não poderia ter resultado de outra forma. Um, e, uh, e pronto, se quiseres falar um bocadinho exatamente.
1: Dito isto, há um paralelismo muito grande entre este, entre este filme e a vida real. Um, há uma crítica muito, muito óbvia, mas obviamente que há uma crítica à, à sociedade atual, mas não é isso que faz o filme de todo. Eu acho que o que faz o filme é mesmo a mesma comédia. E acho que a comédia vem, precisamente, isto ser um filme dado Adam McKay, mas levado ao extremo. Ou seja, tudo aquilo que ele faz nos outros filmes, que fazem Big Short, que fazem Vice, um, tirar todo o tipo de amarras, de restrições, e ele, ele vai, e faz o filme. Ao ponto de eu não tenho a certeza se isto era para ser um filme de comédia. Não um, é,
0: definitivamente, né, mas...
1: Porque são exatamente... Eu, eu vi lá os mesmos mecanismos narrativos, as mesmas estratégias, mas completamente despreocupadas de forma a que se torna ridículo. E funciona muito, muito, muito bem. Um, mesmo o... Quando tu já descreveste o argumento, e ele narra maioritariamente sobre um conjunto de cientistas que descobrem um, um cometa que vai cair na Terra, e tentam convencer o resto do mundo de que, de facto, a Terra vai deixar de existir porque vai cair um cometa lá, ou aqui, um, e, e ninguém acredita neles. Mas mesmo esse, essa angústia que, que o filme queria, de, de queres falar e não conseguires, um, funciona bem, e, enquanto o filme é cómico, não sei, ali parece que o filme queria contar de facto uma história, mas de repente perdeu-se, e agora é isto, e, e, é, e é o Jajar Binks, é isto.
0: <risos> Sim, mas, mas acho que de facto, o, mesmo assim, mesmo apesar de termos camadas de mensagem extremamente óbvia e... e sátira e comédia estúpida americana grande acho que mesmo assim existe uma coisa que eu encontrei e que eu não estava à espera alguma honestidade no, no, no âmago do filme tipo a cena final acho, acho que conseguiu realmente eu percebo
1: o que diz e também era isso que eu estava a tentar dizer com parece que este filme tinha uma história a contar e de repente perdeu-se porque é isso que eu vejo há muitas situações em que eu acho genuinamente que há uma boa história para ser contada
0: Sim, e pronto, e mais ou menos, eu, eu, eu acho que isto é no máximo um episódio mau de Black Mirror, que sabe que é mau, uh, e então divertes com isso, uh, porque sou, sou um bocado, tipo, a maneira como está construído sou um bocado a Black Mirror mau, uh, portanto, o Black Mirror quando está a ser menos subtil e assim, só que o Black Mirror nunca é comédia, portanto, quando é mau é mau. Certo, mas
1: mesmo com, esse, com o argumento ridículo que é assumido, se calhar eu, eu, eu disse mal porque eu disse que há uma história que merece ser contada se calhar não é tanto aí é por aí, eu acho que a, a, o argumento é mau é objetivamente mau, mas a realização é boa ou, ou a estratégia que tu usas para contar a história é boa o suficiente para tornar aquilo minimamente interessante portanto há potencial nem que seja só pela realização
0: Sim, eu, eu acho que foi uma, uma história que foi lidada da maneira como devia ser lidada acho que é específico Exatamente como uma comédia americana, que é um género que eu não costumo gostar muito. isto soa muito, a comédia americana. tipo Não estranhava se aparecesse o Adam Sandler aqui no meio. Um, acho que é como deve ser lidada. E, e vi poucas comédias uh, americanas que eu realmente gostasse. Posso comparar isto, por exemplo, com... Uh, não, mais ou menos, mas no sentido em que é uma comédia americana bem feita. Uh, com Zoolander, que é um filme que também se leva tanto ao ridículo... Só que pronto, esse não tem nenhum tipo de comentário social crítica por trás A não ser que seja criticar a indústria da moda um, e, Enquanto este tem uh, Mas eu acho que resulta bem Acho que é um filme para os tempos que vivemos uh, Um filme histérico e, e, e sim uh, Eu tenho medo se
1: calhar de estar a, a entrar aqui em, Numa sobreapreciação do filme Porque a impressão que eu fiquei Quando acabei de o ver Foi que eu não devia ter gostado tanto do filme quanto gostei Sim, eu também fiquei com essa impressão Uma coisa que me chateou imenso foi a edição a edição é, é caótica neste filme. É, tipo, é um bocadinho, é um bocadinho. E eu não tenho a certeza se é, porque em alguns momentos é claramente propositado, noutros talvez não. Um, Parece-me um pouco desleixada, ao ponto... Estes são um tipo de coisas que se tu reparas que estão lá, ou são extremamente bem feitas ou são extremamente mal feitas. Porque o, o normal é tu não reparares nessas coisas. É, não não reparas na edição, não reparas na música, pelo menos de forma consciente. Um, e, e quando tu reparas é porque alguma coisa se passa. Eu reparei neste filme e achei que fosse, foi mal.
0: Um... Sim, e, e
1: lá está, é um filme ridículo. Eu não devia ter gostado disto. Isto não devia ser bom, mas eu gostei. E sim, mais, sim. por favor.
0: Sim, mas repara, eu, eu gostei do filme, mas não como um So Bad School. Eu acho que, genuinamente, havia sim, um propósito sim, sim, aqui sim. E, e foi cumprido. Um, agora, espero que, que não haja muitas pessoas a pegar neste filme como, de facto, uma sátira inteligente e subtil. Uh, não é? Aliás, eu sim, acho que é exatamente... já entra no nível sátira da sátira. Sim, sim. Ah, pronto, a questão é: há muitos uh, casual moviegoers né, que não procuram muito o significado escondido, que às vezes, pronto, é relativamente. está lá, né, pronto, mas falham em fazer esse tipo de conexão ou, ou virem-nos costas. Este filme é impossível, não É impossível, né, é impossível fazê-lo, porque o filme é isso, está-te a gritar isso na cara constantemente Sim. Um, portanto uh, espero que muitas pessoas não saiam do filme a pensar ah, que comentário inteligente sobre a sociedade de hoje em dia porque eu acho que de uma certa forma meta é um comentário inteligente sobre a sociedade de hoje em dia pela maneira como o faz porque é a maneira como toda a gente o faz hoje em dia é gritar é, as é, coisas na tua cara direto. é esfregar as coisas na tua cara e portanto acaba por ser uma crítica a isso eu acho que a crítica realmente que é subtil no filme é essa crítica meta de ele ser construído dessa forma e ser uma, uma, uma maneira de, de um paralelismo como a informação é transmitida hoje em dia.
1: Vocês estão a ouvir bem, nós nos desliguem <risos> telemóveis, estamos no nível woke, o, woke.
0: Exato, estou acima, estou acima de tudo. Um, pronto, acho que realmente o filme trabalha assim com isso. Agora, claro que a crítica que está, que está mesmo a ser exposta durante o filme é uma que sim, é a mensagem do filme, mas é bastante óbvia. Uh, mas eu, pronto, eu gostei, eu gostei da maneira como é feita. Uh, de nos, de nos berrar as coisas na cara, parecia de facto que estava a haver tipo um debate Hillary contra Trump. <risos> Sou a mesma América século XXI ou, ou pós-2016, se quiseres.
1: Sim. Deixa-me de, atirar a mais um ponto para nós falarmos, que é a escala do filme. Normalmente, neste tipo de filmes que têm ideias estúpidas, às vezes eles precisam de aumentar a escala. E parece-me que não é a primeira vez que eu falo disto neste programa. Um, Precisa aumentar a escala. A história começa a ficar cada vez mais ridícula... Ao ponto de tu teres que fazer coisas cada vez... Uh, mais grandiosas em termos de ser ridículo. E uh, este filme consegue... Consegue fazer isso. Tem capacidade para fazer isso. Tu começas a pensar a certo ponto... O que é que o filme pode fazer mais para isto ficar mais estúpido ainda? Para aumentar o, a rotação do, do filme? E ele consegue. E ele vai sempre estar mais. E fica progressivamente mais estúpido e mais ridículo ao ponto de, eu acho que se tu ligares, puseres o filme a dar na última meia hora, e vires só meia hora, nada faz sentido. <risos> e, eu, e eu, pronto, eu louvo o filme por conseguir fazer isso um, de, desta forma, ou seja, aumentar a sua escala, mas manter a inocência e sem, com, com disregard, ou seja, sem terem atenção o quão estúpido está a ser, um, tão bem. Algo que eu só vi, pelo menos ultimamente, em Diamantino.
0: <risos> é, uma, é uma boa comparação, é uma comparação interessante se bem que acho que Diamantino é um bocadinho mais uh, poético, se calhar uh, sim, mas uh, se quiseres Diamantino está para a cultura portuguesa, não é? também, portanto, portanto é feito de forma diferente inerentemente uh, mas, mas também tem muitos elementos da cultura portuguesa, como este filme tem muitos elementos da cultura americana
1: dito isto, continuas chateado por Don't Look Up ter sido
0: incluído na lista dos Globes Não, contentíssimo aliás, era o meu vencedor para a melhor comédia até agora, agora devo dizer que é um filme, é profundamente bizarro este filme estar na corrida para uma nomeação para melhor filme, porque é muito pouco perfil de Oscar mesmo quer dizer, é muito perfil de Oscar no sentido em que é Adam McKay e é um mega elenco pronto é só isso, não passa disso porque desde o facto desde as dos notas mais mínimas ou seja, o facto de ser uma comédia que não é um género preferido pelos Oscars, até uh, ao que é, <risos> efetivamente Sim. acho muito estranho este filme estar na contenda mostra-nos um bocadinho que os filmes estão lá por perfil mais do que outra coisa às vezes, uh, mas não é que me é incomode, porque eu gostei bastante do filme mas pronto, mas acho que passa uma mensagem, porque repara-se, este filme não não tivesse tanta atração puramente por causa do elenco e do realizador e fosse exatamente o mesmo filme nunca na vida, nunca na vida, chegava perto dos Oscars
1: E o que é que achaste da peruca? Peruca? Da peruca de Jennifer Lawrence Ah,
0: uh... Gostei, porquê? Porque
1: deu muito o que falar, porque foi amplamente criticada por o facto de parecer falsa.
0: Mas... Ah. <risos> então, mas isso adequou-se perfeitamente ao filme. Pois lá, está. era aí que eu queria chegar. Uh, Deixa-me dizer que adorei a performance de Leonardo DiCaprio neste filme, adorei. Uh, há uma cena em particular, ou duas cenas, há uma cena onde ele está prestes a falar na sala oval, que ele está tipo mega vermelho, nervoso, <risos> e ele faz tão bem, e depois há outra cena onde ele explode num noticiário uh, que também acho que está muito bem adorei adorei pôr em Leonardo DiCaprio como um, um, um astrónomo sexy que na verdade tem tipo um ar de incel mas mas deliciosamente faz esta performance também gostei muito da performance de Kate Blanchett Claro que performance <risos> Porque repara ela está sempre mega elegante e assim e aqui está mega trashy. Acho que foi uma boa atriz para escolherem para o, para o papel.
1: Eu gostei da performance, de, não, não não da performance, mas da abordagem de Matheus Alam, é que é uh, que faz de um rapaz rufia e ele não me parece nada.
0: Sim, é um rapaz Rofia religioso. religioso.
1: <risos> Temos que falar esta semana do novo filme de Matrix, Matrix Resurrections, um filme que apenas tu José de nós os dois viu, Sim. foste ao cinema ver.
0: Não, uh, isto saiu uh, na HBO, uh, na mesma okay. altura que saiu no cinema, portanto mais uma vez. Uh, Optaste por ver em casa. Optei, optei por ver em casa, por acaso era um filme que eu gostaria de ver no cinema, <risos> antes de o ver, uh, porque eu sou um fã da, da trilogia do Matrix, uh, Matrix. das é pessoas que diz Matrix. Uh, Matrix, Mat sim Matrix. Porque repara, porque foi um filme que uh, uh, os meus primos viam muito e gostavam muito e portanto eu ouvia a minha tia muitas vezes dizer e a minha tia diz Matrix, não é Matrix? Não, não, sim, não é? mas eu não sei
1: de onde é que isso vem. Porque é que se diz Matrix? Eu sei foi, que é por causa do Matrix, o não é? Pois. Mas...
0: É, mas é isso. Dá é, para traduzir. É, é portuguesar o título porque não é Matrix em português, efetivamente. Portanto, Matrix. Matrix e, e, e também outra coisa, que é muita gente achar que a personagem principal se chama Matrix. É, 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 essa é, desconhecia. É um lugar comum. É, em Portugal, pelo menos. Bem, Enfim, <risos> uh, não é, é o Neo. <risos> e a Matrix é um sistema. Pronto, um, uma breve, um breve comentário sobre a trilogia original. Eu gosto bastante, porém acho que há um declínio de qualidade de filme para filme. Uh, sendo que acho o Matrix original é um clássico. Estás recheado de cenas uh, icónicas e, e pronto também é meio parvo, mas, mas acho que resulta muito bem o caso o Desculpem, o caso de Wachowski se fazem é sempre um bocado uh, parvo também. Uh, basta ver Speed Racer para isso. Um, e, e acho que as, as sequelas ainda uh, aumentam na... No quão parvo são? Sim, um bocadinho. Uh, Põem a ação ainda mais exagerada. Os conceitos explorados no primeiro, que se, pronto, são explorados de maneira relativamente sutil, no segundo e no terceiro ficam ainda mais... Os filmes são bastante maximalistas também e, e, e há uns conceitos assim explorados Que eu até devo dizer que alguns me passam por cima da cabeça de vez em quando tipo Aquilo emprega umas filosofias um bocado estranhas E Matrix Resurrections não é exceção à regra Nesse aspecto Mas, Mas
1: deixa-me só dizer que eu já vi o, Estou agora na sequência de ver os filmes da Matrix Que agora são quatro Já vi o primeiro não consegui ver o segundo a tempo deste, deste episódio, falta-me faltam pouco para o acabar, mas tive que o deixar a meio um, e, e concordo com tudo aquilo que disseste, o primeiro filme é, é bom, equilibra muito bem a qualidade com a estupidez, acho e, e eu já te disse isto em off faz-me lembrar muito o que faz Starship Troopers Starship Troopers é assuma, assumidamente mais estúpido e, e também as percoelas, prometo isto tudo no mesmo saco, <risos> os outros dois são assumidamente mais estúpidos um, mas, mas contam uma história que me cativou e consta em um mundo que me cativou e é, acontece o mesmo com o Matrix. É um, um bom world building, bons conceitos, uma boa história, ligeiramente
0: ridículo. Perfeito. Sim, e, e, e visualmente, o Matrix original e eu até diria que o Real Quase, ainda mais, uh, são, são espetaculares. E são
1: filmes que, e poucos filmes conseguem fazer isto, lançaram toda uma moda, um estilo, sim, 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 um estilo de uma década. Eles
0: definem completamente o, o, o que veio a seguir, definiram não só o cinema, foram uma marca importante para o cinema, como para a pop culture em geral. Um, o que é interessante porque quer dizer, se formos olhar, as Botschafts que tinham feito um filme antes de fazer o Matrix, um filme, um drama, um drama crime, um, vem com um orçamento de 60 milhões, que sim é alto para quem vai fazer o seu segundo filme, mas não é gigante para um blockbuster, um, e, e vem com esta ideia original e definem tipo e lançam um franchise e definem uma época é genuinamente é, 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 muito bom o, o, o que elas conseguiram atingir se bem que o meu filme preferido das Wachowskis em geral é, é Cloud Atlas que também é um filme que tem a sua recepção controversa e à volta mas whatever Matrix Resurrections que é realizada apenas por Lana Wachowski sendo que Lily abandonou o barco desta feita uh, é, um é um filme é um filme de facto é um filme é um filme que eu estava muito... Vamos, vamos começar a comparação. É melhor ou pior que o terceiro? É pior. É o pior da saga, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Revolutions, que é o terceiro filme, tem o... Para mim, peca por ter uma grande sequência de tipo luta com as personagens secundárias enquanto as personagens principais estão a fazer outra coisa que é uma Sim. coisa bastante comum para blockbusters especialmente para final installment de, de uma saga de blockbusters pronto, e essa cena, essas cenas são relativamente aborrecidas mas eu pessoalmente gosto muito do fim do, do Matrix Revolutions uh, e acho que o arco Neo Trinity é muito bem lidado acho que as personagens principais são muito bem lidadas agora tudo o que acontece com as personagens secundárias e as cenas de mega luta são uma seca um, e, mesmo, e mesmo visualmente são bastante tipo o Michael Way. Uh, portanto desinteressa um bocadinho. Uh, uh, Resurrections é alguma coisa é um mundo à parte. Pronto é não é um quarto filme uh, no sentido em que vem a seguir ao terceiro. Quer dizer vem claro mas um, é é um é, temos a trilogia temos este e há uma demarcação bem feita não só temporalmente como uh, tematicamente Pronto, e isso era uma coisa que eu queria, de facto. Eu não queria simplesmente continuar por continuar. Eu queria que eles pegassem e fizessem uma coisa nova. Eu não posso queixar nesse departamento. Há definitivamente ideias novas a fluírem aqui. Mas? Mas, são más. <risos> uh, uh, os primeiros 40 minutos de Matrix, Re Matrix Resurrection são bastante interessantes. Há ideias a serem exploradas muito, muito meta. Tipo, muito meta. No Matrix nunca desculpa, às vezes sai Matrix, uh, nunca, nunca chegou a este nível de, de meta. desculpa em usar esta palavra, mas é mesmo juniamento que ele é. É, é, é pegar... Tipo, pronto. Uh, há uma cena onde uma personagem... Isto é relativamente perto nisso, início. Há uma cena onde uma personagem diz à outra que uh, a Warner Brothers nos está a pressionar para, uh, para lançarmos o Matrix 4. Pronto, isto é dito. portanto Estás a ver o nível de meta que isto atinge? Mas, é, sim, sim, sim.
1: Mas eu diria que isso é mau.
0: Uh, é interessante, pelo menos puxa-te e, e, e continua. Porque,
1: uh, ok, quebrar a quarta parede é o que se faz quando não se tem mais ideias.
0: Sim, não é bem, não é bem exatamente quebrar a quarta parede, porque claro que está inserido num contexto. Mas, uh, mas é, no fundo, né? a partir do momento em que dizem Warner Brothers, <risos> tipo. Uh, mas. Assim, eu estava-me tava a surpreender. Eu queria ver onde é que o filme ia com isso. ele começa a explorar essas ideias explora, explora muitas ideias de propriedade intelectual, de a falta de originalidade nos remakes e reboots, uh, e sequelas, e a falta de, original, de originalidade em Hollywood. Um, um não estavas à espera. Filme de não estavas à espera, porque, não? Não, pois, nem eu. Pronto. E é por isso que eu não detesto Resurrections. É só por isso. É porque traz ideias novas para a mesa. É indubitavelmente algo que tem a impressão digital de, 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 neste caso do uma Wachowski. Um, porque uma coisa que eu louvo nelas é que elas nunca metem a cena no micro-ondas. Uh, ou seja, elas cozinham algo de raiz sempre. Agora, se resulta ou não, varia imenso. São é
1: aqueles, aqueles jogos de mini clip e assim de fazer bolos. Então tu podes escolher os ingredientes todos, mas tu és um, uma criança de 5 anos, portanto Exato. às vezes escolhes, sei lá, patos de borracha.
0: Exato, e, e corre mal. Um, e isso é uma coisa que se nota muito com as Chauskas, quer dizer, basta comparar, por exemplo, Claude Atlas, que apesar de ser a adaptação de um livro, é, é extremamente, tipo, acho que é inovador, o filme atira imensas ideias às paredes, à, à parede e, e, e há coisas que parecem muito estranhas visualmente, mas que eu acho que resultam no filme, e é um Defenda filme... Defenda-se assim, Speed Racer. Depois, pronto, versus Speed Racer. Eu, por acaso, ia comparar com Jupiter Ascending, que, que é um filme péssimo. Péssimo, mas é um filme que está cheio de ideias... Pá, é diferente, é uma coisa diferente que costumas ver. É péssimo, mas eu gosto de o ver porque há ali ideias. E eu posso dizer isso, pelo menos, para os primeiros 40 minutos de Matrix, Matrix Resurrections. E, e, portanto, é indubitavelmente um filme da Lana Wachowski e eu gostei disso. Agora, o problema é que o filme, quando começa a sair desta esfera uh, do meta mais profundamente óbvia e entrar para, de facto, o que parece um filme do Matrix, finalmente, em vez de termos, tipo, um, uh, brainstorm meetings sobre o que é que há de ser o Matrix 4, que é, que é o que acontece no filme, tipo, salas de reunião, pessoas a falarem, o Neo lá, e tipo, ah, não, o Matrix é sobre trans-politics, e temos que continuar isso, sim, 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 sim. É, é, opa, é profundamente estranho, eu não, não sabia o que estava a ver o filme avança para, de facto, um, um filme convencional, se, se é que há such thing, do Matrix, uh, com mais ação, uh, com mais o núcleo das personagens originais, pronto.
1: Ou seja, a matriz era o filme all along.
0: <risos> Não, a cena que fazem é que... Pai, eu nem sei explicar bem o que é que este filme faz. <risos> Sinto o... que este filme te derrotou. De Derrotou-me mesmo porque, eu, a uma certa altura, eu estava tão embasbacado com o que estava a ver. Eu fui mexer o rato e faltavam 20 minutos para acabar o filme. eu podia jurar que ainda faltava uma hora. mas <risos> é uma coisa boa. Mas eu estava a pensar, tipo, não acredito. Só, só faltam 20 minutos. Não vai haver um clique. Tipo, o que é que se passou? Nós tivemos 40 minutos numa cena inicial. E depois o filme parece que muda. E tipo, ok, vamos. Agora é filme do Matrix normal. Um, sempre com esses temas de... Uh, originalidade em Hollywood e não sei o que, agora muito mais sutis no resto do filme, Opá, eu vou -te dizer, eu li as reviews do Waterbox, uh, o pessoal está a adorar o filme lá, uh, o, o pessoal de topo, os top reviewers, uh, porque estão a encontrar toda uma série de hidden messages e estão a dizer que este filme é tipo uh, é um profeta quase, um, eu não consigo genuinamente ver isso, se calhar porque sou bobo.
1: Mas pá, um isso, isso é, parece-me uma recepção normal para um filme das Swachowski.
0: Ah, mais ou menos, quer dizer, nem Jupiter Ascending, tipo, há coisas que não passam, né é? Okay. Mas. mas uh, Dá-lhe mais mas, uns aninhos. Sim, mas Speed Racer passou, de facto, Speed Racer está no estatuto de filme de culto e é um filme que é apreciado no momento. Eu vi filmes uh, vi Speed Racer mesmo por causa disso e não consegui encontrar grande valor a não ser visualmente no filme. Uh, e, e, e já agora, outro problema grande de Matrix Resurrections e este nin, ninguém lhe dá a volta, por amor de Deus, é, é que visualmente é uma seca. Tem um ar de. Uh, blockbuster grande de Hollywood de 2021 de fundação de desinteressante em termos de cor, em termos de sequências de ação em é super editado, tu consegues perfeitamente ver que eles estão a usar duplos, quando estão a usar duplos é tipo, tens cenas de que tens quase a luta toda a acontecer com os personagens de costas, de costas. É, não, é, é muito fraco nesse aspecto especialmente em comparação com os originais que são há 20 anos atrás, têm cenas de ação espetaculares, estás a ver o reload, já chegaste à cena do, na autostrada do sim, caminhão, sim. essa cena é fantástica sim, é, é uma das é, melhores sequências é de ação é muito bem feita é, é muito boa e a coreografia das lutas é sempre excelente, tipo, nada disso está presente em Resurrections, isso tudo é abandonado por uma tentativa de pseudo-ideia que está sempre por trás do filme latente o fim do Matrix Resurrections é quase obsceno de tão mau que é. é é incompreensível, há uma cena final profundamente estúpida que acaba com uma mensagem de espalhar amor que nunca foi muito inerente, quer dizer, mais ou menos mais ou menos, mas nunca de maneira tão óbvia e nunca de maneira tão lamechas. Um, ouvi muita gente a dizer que isto não é um filme de ficção científica, é um filme de romance entre Neo e Trinity. É, na verdade, é, é o coração deste filme. Mas repara, isso não funciona nada bem. E porque isto nunca foi bem uma história de romance? Acho que há a Lana Wachowski disse que escreveu esta escreveu este argumento quando os pais dela uh, morreram. Uh, com um span, time span próximo um do outro, uh, e ela queria. Pronto, e ela sentiu que tinha que escrever qualquer coisa escreveu um quarto Matrix, uma história que ela nem estava a pensar adaptar ao ecrã, mas depois mostrou a alguém e disse: Não, mas tu tens, que, tens que levar isto para a frente, vou descobrir quem é essa pessoa. <risos> um, e disse que queria fazer uma história, pronto, simplesmente based em amor e uma coisa bonita e não sei o que é. Que é uma mensagem que o filme só emprega, literalmente nos últimos 10 minutos, que se lembra e disse: Ah, paz e amor. Tipo, do nada, e já para não falar, eu ainda não comecei a falar dos substitutos de são os substitutos <risos> de Agent Smith e de, e de Morpheus, né? porque não são feitos pelos mesmos atores. Uh, pronto, ok, eu não tenho problema em não ser feitos com os mesmos atores. A inclusão de novos atores é justificada, mas uh, em nada serve a história. Até porque o, pronto, ok, o gajo que faz de Morpheus eu gostei dele, mas o que faz de Agent Smith, eu até gosto bastante do ator. Mas, valha-nos Deus, ele, ele não incorpora toda a personagem. porque estar a, a reaquecer
1: vilões antigos? Desculpa, deixa-me só comentar. O ator é Jonathan Groff? Sim, sim. Ele tem uma cara muito confusa. É. Parece que está sempre confuso, que é algo que não acontecia no Agent Smith original.
0: Não, parecia muito seguro, não é? Uh, e depois a inclusão de Neil Patrick Harris neste filme, como um... Opa. Não resulta, não resulta. O Neil Patrick Harris não é assim tão embaçador. Eu continuo a associar ao Barney do How I Met Your Mother em qualquer papel que ele faça uh, e acho que resulta mal. É um mau casting, tanto Jonathan Groff como como Neil Patrick Harris. Uh, a inclusão de Jada Pinkett Smith neste filme também é, tipo, profundamente não, não, mas Jada Pinkett Smith também é uma, também é... Sim, sim, do, sim, dos, dos originais. Também é parece quase... Ah, não! o aparecimento do do Merovingian neste filme, uh, uma personagem excelente na trilogia original, é completa, ele aparece um minuto e é completamente forçado, ele faz absolutamente nada, ele é uma louca a gritar coisas. Um, uh, uh, o, um, a inclusão também de uh, Priyanka Chopra, uh, uma ligação aos filmes originais que é estúpida e sem razão e que ela dá uma performance desinspirada e em que nada serve o filme. É, é, eu, eu, eu sinto que esta crítica está muito dispersa. Mas eu não consigo, é, é, o filme soou realmente isso para mim. A partir de uma certa altura, quando eles abandonam aquela veia, sei lá, mega óbvia meta que nem parecia um filme do Matrix, mas que eu estava a gostar nem que fosse por ser curioso, aquilo começa uma série de pá, lutas uh, e sete pieces que eu não percebi como é que estavam a fluir de uma para a outra, tenho muito pouca cadência entre elas. Uh, eu a tentar relacionar sempre isso com a mensagem que tinha sido transmitida nos primeiros 40 minutos de filme, uh, e completamente confuso sobre o que estava a ver, e é um filme profundamente estranho. Uh, eu eu arrisco-me a dizer que eu não percebi o filme, quase. Uh, mas, mas uh, é, pá, não, sei, não, sei, não sei o que tirar deste filme, mas é mau, é definitivamente mau. Porque não, eu, eu não sinto que vou olhar para aqui uns anos depois e tirar outra avaliação do filme, porque... Uh, é, nem visualmente ele me chama, percebes? Enquanto, enquanto uma coisa como Reloaded the Revolutions podia dizer, ok, mas isto é fixe de só olhar. Eu, eu nem por aí consigo pegar. O filme é profundamente desinteressante visualmente. Interessante em termos de conceito, mas que não vai a lado nenhum. É um filme que te promete uma série de coisas e que depois não vai a lado nenhum. Que parece que está a fazer um, um comentário e uma série de coisas ao mesmo tempo e depois não é nada. Depois é um filme de ação só. Uh, e fiquei muito confuso sobre o que, que este filme queria atingir. Agora, o que lhe dou crédito é que Uh, não é um... Por-te-a falar durante 20 minutos? Algum crédito? a é verdade. E não, e não é um... Estava a tentar pensar numa sequela... Tipo, não é um Jurassic World. Percebes? Sim. Não é, Apesar não de não ter desinspir... gostado mais Jurassic World. Não é desinspirado. Não é... Não é... Sim. não, 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 é, não é... é é alguma coisa. É alguma coisa. Há definitivamente alguma coisa. As Wachowski são realizadoras que trazem sempre alguma coisa nova para a mesa, quer mau ou quer bom. Uh, infelizmente, mais mau que bom ultimamente. Mas mas pronto, surpreendeu-me uh, em maneiras que eu não estava à espera pela negativa
1: eu acho
0: que já estamos um... já já passamos o tempo, já passamos o tempo. Eu, eu ia falar matras paralelas que eu já vi Semana passada e ia falar semana passada é no último tempo. Esta semana pá, são filmes Rápis. que têm muito para dizer. Vá. Não. É, para despacharmos é, finalmente é para despachar. mais das paralelas, uh, é giro. <risos> não é dos melhores do over Acho que tira um bocadinho. Não vou descrever sinopse nem nada. Vou só dar o. porque Cruz faz uma boa performance. Uh, há elementos definitivamente que fazem este um filme de over mas acho que ele corta um bocadinho. E à medida que a carreira dele está a avançar e já senti isso -se com dolor e glória, ele está a cortar um bocadinho na trademark dele de personagens mega coloridas e exageradas que eu tanto gosto e que eu consegue pintar um universo tão engraçado com isso, uh, para filmes um bocadinho mais pessoais e introspectivos. Um, Parallel Mothers, ou Madras Paralelas, faz uma, um balanço de, de uma ode às mulheres, que no fundo é qualquer filme do Pedro Almodóvar, é tipo uma ode às mulheres e às mães, este especialmente às mães, um, e balança isso com uma crítica da. Não vais estar à espera desta. Uma crítica do comportamento do governo espanhol face a, a, aos, aos cadáveres da Guerra Civil. Ok.
1: Não estavas à espera, pero, não.
0: não. Ou como lidaram com a situação dos, dos desaparecidos da Guerra Civil, que ainda há milhares e milhares de pessoas cujo paradeiro é completamente desconhecido e ainda se está a tratar disso de hoje. Curiosamente, isso é uma mensagem que é. Bastante presente é a mensagem com que abre e com que fecha Madras Paralelas e no seu meio é uma ode uh, à preservança das mães solteiras e das mulheres. Uh, pronto, o filme é um bocadinho mais lento do que eu estava à espera e do que eu queria e do que eu estou habituado da parte de Almodóvar, uh, mesmo assim, é um filme com excelentes performances uh, e, e que entretém um, e que, e pronto, tem também, apesar de tudo, tenho visualmente não deixa de ser bastante uh, Almodóvar no sentido em que o apartamento da personagem principal é extremamente colorido isto é uma coisa comum a todos os filmes dele uhum, pronto é a minha síntese, muito síntese
1: muito obrigado Josézinho para terminar o programa temos apenas que mencionar, já não vamos ter tempo para analisar isto em pormenor que saíram 10 shortlists para, para os Oscars ou seja, 10 categorias uh, queríamos destacar melhor filme estrangeiro em língua estrangeira whatever. Um, onde não está incluído Titano assim como nos Globos de Ouro. Também não está incluído Madras Paralelas, mas está inclu incluído o filme que Espanha submeteu. Sim, ou seja,
0: isso é culpa de Espanha e não dos Oscars. Exatamente. Mas Titan não. Titan foi a submissão oficial da França.
1: E com isto, The Hand of God, figura se provavelmente como o principal candidato.
0: Sim, eu olhando para aí, sim. Uh, Drive My Car uh, tem tido bastante tração também. Não sei se para os Oscars, mas em geral. Uh, mas olhando... E The Worst Person in the World também é de joachim Trier, um realizador já relativamente conhecido. Uh, mas tirando, e, e, e Fli também uh, mas eu penso que Fli é um documentário animado eu sei que é um filme de animação, mas não tenho bem certeza um, sei que são filmes que eu já ouvi algum buzz sobre um, mas sim, uh, definitivamente Itano Fora da Corrida é estranho, até porque o filme é francês e, uh, e uh, a França costuma -se ter sempre aqui o filme na shortlist, independentemente do filme que é quase agora devo dizer uma coisa, desculpa Titan não é de facto um filme com perfil Oscar de lado nenhum, mas os filmes com... que ganham o melhor filme estrangeiro muitas vezes são um bocadinho mais alternativos, se quiseres.
1: e com isto concluímos o Desliguem os Telemóveis desta semana e é também o último Desliguem os Telemóveis do ano, pois é estaremos de volta em 2022 com mais filmes, mais análise e mais galhofa muito obrigado por estarem connosco não só hoje como durante o ano inteiro aí e
0: más Viva